0: Ta historia zaczyna się w 1949 roku. To właśnie wtedy statek MS Westerdam z kilkuset pasażerami na pokładzie oraz samochodem, który do wybrzeży USA jeszcze nigdy nie dotarł, wyruszył z Europy do jednego z amerykańskich portów. Auto, które wtedy przypłynęło Amerykanie nazwą Beetle, czyli Hrabąszcz. W innych krajach ochrzczony zostanie jako pchła, mysz, żółw, a także co praktykowane w Polsce, garbus. Za chwilę stanie się jednym z najbardziej rozpoznawalnych samochodów na świecie. Pojawi się na okładkach rekordowo sprzedawanych płyt muzycznych, a także będzie portretowany przez najważniejszych artystów popkultury. Co ciekawe, już dwukrotnie wznawiano jego produkcję na skutek społecznego niezadowolenia z faktu, że został wycofany z produkcji. Jak to się stało, że auto, które nazywane było autem Hitlera, kilkadziesiąt lat później stało się symbolem wolności i demokracji? Dowiedzie się tego w tym odcinku serii Po wojnie. Kiedy Garbus dotarł do Stanów Zjednoczonych, bynajmniej nie czekało go miłe powitanie. Niewiele osób zwracało na niego uwagę. W USA dominowały przecież, i zresztą dominują do dzisiaj, duże auta. Nie było w tym nic dziwnego. Kraj się bogacił po zakończonej wojnie. Amerykanie kupowali więcej, liczyło się, kto ma większy dom, większe auto. Na samochodach zaczną dominować fantazyjne płetwy, a w takim towarzystwie Garbus był raczej na straconej pozycji. Tym bardziej, że jeszcze kilka lat wcześniej, w 1938 roku, The New York Times nazwał go dzieckiem Hitlera. Zwyczajni Amerykanie mówili o żółwiu z silnikiem, wrodce w ciąży. Człowiekiem, który zmienił postrzeganie tego samochodu był William Bernbach, właściciel agencji reklamowej Doyle Dane Bernbach, czyli DDB, powstałej 1 czerwca 1949 roku. Zanim zajmę się kwestią promocji nowego typu auta w Stanach Zjednoczonych, najpierw odniosę się nieco do przeszłości i poszukam odpowiedzi na pytanie, dlaczego Garbus określany był dzieckiem Hitlera. Przed wojną Beetle produkowany był w mieście początkowo nazywanym miastem samochodu siły przez radość, czyli późniejszym Wolfsburgu, które było modelowym miastem niemieckich robotników. Jego głównym zadaniem była produkcja Volkswagena, czyli auta dla ludu. Jednocześnie stworzenie samochodu, którym mógłby poruszać się nie tylko arystokrata, było marzeniem fanów motoryzacji w Europie na długo przed dojściem nazistów do władzy. Aby je spełnić do późniejszego miasta Wolfsburg zostały sprowadzone tysiące robotników z całego niemieckiego państwa. Wszystko po to, aby zbudować nowe przemysłowe miasto. Hitler wzorował się na Henrym Fordzie, którego portret miał w jednym ze swoich gabinetów. Tymczasem pod względem motoryzacji Europa w pierwszych dekadach XX wieku była daleko w tyle za Amerykanami. W latach 20. podczas gdy w Stanach Zjednoczonych auto miał 1 na 5 Amerykanów, w Anglii jeden samochód przypadał na 38 obywateli, we Francji jeden na 43. Z czego wynikała ta różnica? Między innymi z tego, że Henry Ford jako pierwszy sprzedawał auta na raty. Potencjalni nabywcy nie musieli od razu dysponować dużą gotówką. Jednocześnie Ford kupując markę Opel w 29 roku planował poszerzyć swoje biznesowe sfery wpływów również na starym kontynencie. Nie przez przypadek wybór padł właśnie na Opla. Pięć lat wcześniej Opel skonstruował niewielkie auto Opel 4 PS, które należało do klasy samochodów miejskich, jednocześnie nie będąc w stanie rozwijać zbyt dużych prędkości. Potem Opel i tak wróci w ręce niemieckie. Ale to nie Hitler, był najważniejszą postacią w projekcie o nazwie Garbus. Tą osobą był Ferdinand Porsche. Ten sam, który odpowiadał za super szybkie auta znane do dzisiaj. Powierzenie mu zadania zaprojektowania auta dla ludu było strzałem w dziesiątkę. Porsche był jedną z najgenialniejszych osób swoich czasów. Był pierwszym człowiekiem, który skonstruował auto z napędem na przednie koła oraz z napędem na cztery koła. O jego geniuszu świadczy też inna historia. Jako że pochodził z niewielkiej czeskiej miejscowości, elektryczność była tam czymś wyjątkowo niespotykanym. Były to przecież lata dziewięćdziesiąte XIX wieku. Za światło służyły przede wszystkim świeczki. W tym czasie młody Porsche uwielbiał wpatrywać się w żarówki palące się w jednej z fabryk. Pewnego dnia postanowił się tam wybrać. Jeden z pracowników wytłumaczył mu jak działa instalacja elektryczna. Chłopiec wrócił potem do domu i własnymi siłami oraz materiałami, które udało mu się zgromadzić, samodzielnie stworzył układ elektryczny, a w jego domu zapaliło się światło. Był to jedyny dom w okolicy mający dostęp do elektryczności. O tym, że Hitler będzie budował auto dla ludu było już jasne w 1933 roku. Mówił o tym m.in. podczas międzynarodowej wystawy automobilowej i motocyklowej w Berlinie. 23 września 1933 roku własnoręcznie przekopał pierwszy fragment ziemi pod budowę pierwszych autobanów. Jednocześnie wszystkim obywatelom żydowskim państwo niemieckie odebrało prawa jazdy i zakazało prowadzenia samochodów. Co ciekawe, sam Porsche, kiedy otrzymał kontrakt zaprojektowania Volkswagena, Niemcem nie był. Miał obywatelstwo czechosławskie. Słowackie potem pospiesznie został naturalizowany. Konstruując prototyp rewolucyjnego modelu auta, zwracał uwagę na każdy detal. Zazwyczaj trzymał go pod gołym niebem, aby sprawdzić, czy uruchomi się w różnych warunkach atmosferycznych, wszak większość Niemców nie posiadała wtedy garaży. Prototypy Garbusa jeździły po całych Niemczech, aby oswoić ludzi z nowym wynalazkiem, czyli z autem dla ludu. W tym czasie Porsche wraz ze swoimi współpracownikami zbierał opinie. W założeniach Niemcy miały produkować milion Garbusów rocznie. Oficjalna prezentacja auta odbyła się w 1938 roku. Jak naziści chcieli zachęcić do ich zakupu? O ile u Forda była sprzedaż ratalna, to w Niemczech na podobnych zasadach działały książeczki oszczędnościowe. Jednak sprzedaż nie ruszyła pełną parą. W ciągu pierwszego roku niewiele aut wyjechało z fabryki w Wolfsburgu. Podczas wojny jedynie hitlerowskie mogli liczyć na otrzymanie samochodu. Masowa produkcja aut nie ruszyła aż do czasu alianckiej okupacji. Po 1945 roku miasto Volkswagena znalazło się w brytyjskiej strefie okupacyjnej i przyjęło nazwę zamku, który znajdował się w okolicy. Wolfsburg. Porsche stracił wpływ na działalność fabryki. Stery przejęli brytyjscy zarządcy, którym zależało na jej ocaleniu. W przeciwnym wypadku całkiem spore niemieckie miasto mogłoby upaść i w zasadzie przestać istnieć. Zaczęli więc produkować coraz więcej aut, głównie garbusów i nie ma się czemu dziwić, bo Produkcyjna była w zasadzie gotowa do pracy. Z roku na rok z fabryki wyjeżdżało coraz więcej aut. Ekspansja za ocean była tylko kwestią czasu. W ręce niemieckie fabryka wróciła dopiero w 1949 roku. Wspomniana przeze mnie wcześniej agencja DDB aby przygotować Amerykanów na motoryzacyjną rewolucję, najpierw musiała zmienić postrzeganie reklamy jako takiej. Wcześniej plakaty reklamowe miały niską wartość artystyczną. Pracownicy nowojorskiej agencji zmienili to podejście. Zaczęli tworzyć ogłoszenia, które były atrakcyjne nie tylko pod względem treści, ale przede wszystkim miały interesującą formę. Reklamy stały się pewnego rodzaju dziełami sztuki. Zbiegło się to z dużym wzrostem zainteresowania psychologią, szczególnie Zygmunta Freuda, który twierdził, że ludzie dokonują Wyborów podświadomie i na podstawie impulsów. Ważne były też powstałe w latach 30. badania opinii publicznej, czyli badania Galupa. Pod koniec lat 50. do DDB zatrudniony został niezwykle pomysłowy grafik George Lewis. Kiedy nauczyciel na jednym z egzaminów w szkole wyższej poprosił go o namalowanie na kartce papieru konstrukcji złożonej z różnych form prostokątów, po prostu podpisał białą kartkę. Ona również przecież była prostokątem. To właśnie jego prace rozsławiły Garbusa w Stanach Zjednoczonych. Tymczasem Amerykanie nie szczędzili pieniędzy na zakup aut. Było to spowodowane nie tylko dużym wyborem modeli samochodów, ale przede wszystkim stale poszerzaną infrastrukturą strukturą drogową. To właśnie w latach 50. w USA powstało ponad 65 tysięcy kilometrów dróg. Ludzie zaczęli wyprowadzać się z miast na przedmieścia, tworząc w ten sposób nową klasę społeczną osób codziennie dojeżdżających do pracy. Co do samych dróg, to powód ich rozbudowy był jeszcze jeden. Otóż Amerykanie obawiali się ataku nuklearnego ze strony ZSRR. Nowoczesna sieć ulic i autostrad gwarantowała szybką ewakuację. Pomagały też media. W 1954 roku w popularnym magazynie Time pojawił się artykuł o Wolfsburgu i garbusie jako samochodu odrodzenia się niemieckiej gospodarki. Jednocześnie sami Niemcy też zaczęli być inaczej postrzegani w USA. Teraz nie byli już wrogami, lecz sojusznikami w walce z ZSRR. Volkswagen zaczął eksportować coraz więcej aut do Stanów Zjednoczonych. Machina marketingowa ruszyła. Zajęło się tym właśnie DDB. W jednej z pierwszych reklam Volkswagena akcentowano fakt, że Volkswagen, choć jest nieustannie udoskonalany, nigdy się w zasadzie nie zmienia. Ale to był dopiero początek. Prawdziwym majstersztykiem okazał się plakat reklamowy opublikowany w magazynie Life w 1960 roku, w którym na białej kartce pojawił się niewielki mały garbus z adnotacją Think. Small. Nikt wcześniej nie reklamował tak samochodu. To był strzał dziesiątkę. Garbus zaczął być marką rozpoznawalną. Co co było jego wadą stało się zaletą. Mały, ale za to bardzo zwrotny, niewielki i pakowny. Jako produkt był w kontrze do dotychczasowych ogromnych aut. Miał być powiewem świeżości. Jego odbiorcami byli młodzi ludzie. Studenci bez problemu mogli sobie kupić Garbusa za pieniądze zarobione podczas wakacyjnej pracy. Raptem Garbus, a raczej Beetle, stał się hitem. Po opublikowaniu reklam sprzedaż samochodu skoczyła o 37%. W pewnym momencie Beetle stanowił 46% wszystkich importowanych do Stanów Zjednoczonych aut. Volkswagen stał się trzecim pod względem wielkości producentem samochodów na świecie. W 1961 roku firma sprzedawała ponad milion pojazdów. 7 lat później Garbus będzie najlepiej sprzedającym się autem na świecie. Do dziś kampania reklamowa DDB dla Volkswagena uważana jest za najlepszą kampanię w dziejach branży reklamowej. W latach 60. tych garbus stał się symbolem Hipisów. 15 sierpnia 69 roku zablokowały one autostradę międzystanową w stanie Nowy Jork. Młodzi ludzie jechali na Woodstock. Potem, choć zmieniały się pokolenia, niemiecki samochód nadal miał swoich wiernych fanów. Oryginalny model garbusa produkowany był aż do 2003 roku. To tyle jeśli chodzi o historię Garbusa, dziękuję bardzo za uwagę, zachęcam do subskrybowania kanału i do usłyszenia.